0: Hej och välkomna till avsnitt 1458 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om internationell politik med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Här följer årets första nyhetsuppdatering om situationen i Afghanistan. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte göra årets första uppdatering om situationen i Afghanistan och orsaken till att jag vill uppdatera om Afghanistan, det beror på att väst investerade ändå 20 års tid till att försöka bygga upp Afghanistan. Vi investerade stora summor pengar vi investerade enorm tankemöda och vi investerade inte minst det västerländska liv, soldater och andra som var på plats i Afghanistan för att hjälpa till att bygga upp landet och lyfta den afghanska befolkningen upp från ja, de här fruktansvärda förhållandena som de hade befunnits i under talibanernas styre på 1990-talet och väst lyckades väldigt bra vi lyckades skapa en demokrati i Afghanistan, inte en fullkomlig demokrati men en demokrati likväl vi lyckades ge kvinnor många grundläggande rättigheter inte alls i närheten av de rättigheter som finns här i väst, men enorma rättigheter för att vara Afghanistan och allt det här försvann på en natt när Joe Biden beslöt att USA skulle lämna Afghanistan den 11 september 2020 i praktiken så lämnade man ju redan i augusti eller ja, i augusti 2021 kan man säga där omkring och konsekvensen av det, det blev en katastrof redan direkt, det som hände det var ju, man kunde se scenerna när liksom desperata afghaner höll fast i de amerikanska flygplanen och följde på marken, man kunde se ja, bomberna som sprängdes på flygplatsen när 13 amerikanska marinsoldater dog, fler än vad som har dött på hur länge som helst när USA funnits på plats, och ja, sen kunde man också se talibanerna marschera in i Kabul och sådär så att, fruktansvärt då men det stora lidandet det kom ju efteråt, dels i anslutning till liksom evakueringen när väldigt många försökte fly vissa lyckades, andra lyckades inte men också det som har hänt månaderna därefter, den här enorma svälten och det här stora fruktansvärda kvinnoförtrycket som har kommit tillbaka och lidande barn, lidande män, alla lider i Afghanistan så att det är en ja, det som är inte är fruktansvärt. Och det här är en konsekvens av att USA lämnade Afghanistan- och jag vill göra de här uppdateringarna dels för att påminna om vad, eh, ja, att vi, ändå, vi, vi gjorde ändå ett åtagande väst det har ju pratat om där förut vi lovade att bygga upp Afghanistan och att bistå Afghanistan och att inte lämna Afghanistan, eh, men vi gjorde det i alla fall och det som hände, hände sen var det inte bara västfel där utan det var definitivt den afghanska regeringen och massa olika afghanska interna spelare som inte hade nationens bästa för ögonen så var det också men likväl, det här är en konsekvens av hur väst har agerat och har hanterat Afghanistan. Vi har inte det, tagit det ansvar som vi lovade att ta, helt enkelt. Och jag vill uppdatera och påminna om det. Dels för att ja, det kan behövas alltså att vi kan lära oss någonting inför liksom nästkommande politiska beslut men också för att jag tror att vi kommer att behöva engagera oss i Afghanistan i framtiden igen nu är det en stor svält i Afghanistan och vi engagerar oss redan nu men i framtiden så kan det mycket väl hända att Al-Qaida och andra rörelser jag kommer back i Afghanistan och då kommer vi i väst att behöva engagera oss ännu mer och då kan det vara bra att ha koll på läget redan från start så att det är det som jag syftar till med de här uppdateringarna, djupgående uppdateringar dock utan mer så här. Eh, jag berättar om de senaste nyheterna och sen får det teckna en slags helhetsbild eh, om läget i landet så att eh, vi kör igång eh, Talibanerna, de har avskaffat de afghanska valmyndigheterna eh, det finns olika sådana på olika nivåer på regional nivå, på federal nivå och så och eh, de har ju varit borta i praktiken nu i flera månader men nu är de formellt avskaffade och en, eh, ett sånt eh, en demokratisk institution som försvann för ganska länge sedan förvisso det är Afghanistan:s kvinnoministerium. Nu är det istället ett ministerium för att leva... Eh, det handlar om alltså värderingar och anständighet. Anständighetsministeriet kan man säga och med det här nya anständighetsministeriet så har också religionspolisen, sharia-polisen kommit tillbaka som går omkring på de afghanska gatorna och ser till att folk lever enligt islamiska värderingar och det finns nu massa klipp på twitter jag följer väldigt många afghaner och journalister i Afghanistan och så som lägger ut bilder på när den här moralpolisen går omkring och beordrar folk att göra det och det och det och skriker ut kvinnor och ibland så, jag såg någon video jag vet inte exakt det sammanhanget men jag tror att talibanerna tvångsrakade eh, Normen är ju att man ska ha skägg då För att efterlikna Mohammed Men man tvångsrakade någon person på, på någon plats För att förnedra honom Om han tyckte att det här var så fruktansvärt Och ja, vilka konsekvenser det får en praktisk vet jag inte Men det finns många sådana här videos att se på Twitter Och på andra håll i alla fall Med hur talibanerna använder sin, sin moralpolis eh, Talibanerna har också gett ett besked Att eh, skyltdockor Alltså dockor som är manikängdockor Som, som har kläder på, på sig då De ska de ska halshuggas därför att det är avgudar i princip och därför är det haram det förbjudet och talibanernas ursprungliga besked var att de var skulle tas bort men affärsägarna protesterade så mycket så att om ni tar bort dem kommer ingen att komma in och ingen kommer att köpa något så det gick talibanerna med på en kompromiss och kompromissen var helt enkelt att okej okay, ni får kvar skyldtockarna men då ska de halshuggas huvuderna ska avlägsnas. så att en, ännu en sån här ett, ännu ett sånt här talibanskt påbud som gör världen lite tråkigare. Eh, en annan sak som talibanerna också gett besked om det är att kvinnor ska inte få resa utan en manlig, eh, ja, en manlig övervakare. En manlig släkting, men en manlig övervakare kan man säga. Och eh, de ska inte få använda offentliga, offentliga trafikmedel och liknande om de inte har sån här, sin manliga övervakare med sig. Och, eh, om de vill åka längre än 72 kilometer så ska de inte få liksom erbjudna lift och sådana saker om de inte har med sig någon familjemedlem sa talibanernas talesman Sadeq Akif Mujahir och det här är ju fruktansvärt, dels är det fruktansvärt för att det är en oerhörd alltså det är ju könsapartheid men det är också fruktansvärt för de här stackars kvinnorna som kanske vill fly från hemförhållanden som kanske inte alltid är så bra och de har ingenstans att fly de har verkligen ingenstans att ta vägen det är fruktansvärt för kvinnor och ja, talibanerna visar att deras rätta ansikte är deras gamla ansikte. De har inte förändrat sig märkvärdigt mycket från 1990-talet när kvinnoförtrycket var totalt. Nästa nyhet det är att 74 000 afghaner har flytt till USA. Det här skrevs den 25 december och de gör det de kan för att liksom kommer till rätta i USA och det är mängder av andra som har flyttat till andra länder, hit till Europa inte minst och inte minst i synnerhet kanske man kan säga då, till Iran, till grannländerna Iran och Pakistan då framför allt eh, och eh, ja så att människor flyr från Afghanistan och man kan tycka att det borde föranleda lite tankeverksamhet hos talibanerna, ska vi inte bygga upp ett land som folk vill komma till istället, ni som hänger med i mina poddar och mina skriverier ni vet att jag skriver mycket om Etiopien och nu handlar det väldigt mycket om att det spåren ska komma hem till Etiopien Afghanistan är det tvärtom, alla flyr men talibanerna verkar inte reflektera över varför utan istället så ska man bara visa upp att liksom, vi står för det goda samhället. Och det senaste det är att guvernören i Ghazni-provinsen i Afghanistan han visar upp amerikansk krigsbyte som är ja, tecken då på att talibanerna besegrade amerikanerna. Och där krigsbytet består av utbrutna delar av en vägg från en amerikansk militärbas. En vägg där amerikanska soldater har skrivit in sina namn. Det är en gammal tradition som soldater har. Och eh, nu har talibanerna ryckt loss de här bitarna och eh, visar upp dem. För att, liksom visa, att eh, visa för afghanerna och för världen och för framtida generationer att vi besegrade amerikanerna. sa kulturchefen Mullah Habedullah Mujahid till eh, AFP. Så att... Eh, Talibanerna sysslar mer med det än att liksom råda bot på svält och sånt. Men det är svält i Afghanistan och det är en fruktansvärt svält. Och eh, jag läser en artikel som handlar om att eh, familjer nu i National Review måste sälja sina döttrar, sina barn, men främst sina döttrar för att få råd med mat. Och eh, i den artikeln så står det om en, eh, eh, en mor, Azizkul, som har en tioårig flicka som varit såld eh, till ett äktenskap någonstans för att... Eh, Familjen hade helt enkelt inte råd att, att ge de andra eh, barnen någon mat. Så att man fick sälja en av döttrarna. Och det här är ju såklart helt fruktansvärt. Och de här som alltså blir bortgiftna, de blir ju bortgifta till människor som kanske inte bryr sig om dem. Jag menar, barnäktenskap, det är fel och det är förkastligt. Även om det praktiseras i Afghanistan. Och eh, ja, en tradition. Men det här sker under tvång. Därför att svälten tvingar dem att sälja sina döttrar. Så att fruktansvärt situation för väldigt många afghaner. På grund av svälten som talibanerna inte bryr sig mycket om. Men det finns ett undantag En taliban, han tar det här Med svält, väldigt allvarligt och där Talibanchefen Mullah Hassan och det har nu kommit ut en video där han gråter och där han berättar att han har drömt att, om profeten Mohammed och att profeten Mohammed är besviken på honom och besviken på the Muslim nation alltså på Afganistans emirat och profeten Muhammed är besviken och ja det pågår svält och liknande saker och jag har fått det här det här är alltså på det finns på om det är persiska eller någonting jag vet inte vad han pratar för språk men det finns också på persiska och eventuellt med översatt till svenska det, han, det, det som fanns utifrån den persiska översättningen av det han sa om den här drömmen han hade. Så att den här mullan eh, Hassan han, han grät och han berättade att han såg profeten Mohammed och eh, Profeta Mohammed sa att, ni, att, att det är svält och att det är så dåligt i Afghanistan. Det beror på att ni har, ni har liksom försjunkit era synder och ni begår brott mot Guds bud. Och eh, eh, ni vill samarbeta med väst och med USA och liknande. Så att ni måste vara hårdare, ni måste återvända till islam. Ni måste tro ännu mer och ni måste liksom lyda ännu bättre. Och ni måste definitivt ta avstånd från de onda västerlänningarna. Det var liksom profeta Mohammeds budskap till Mullah Hassan. Och då ska jag säga så att det här var ingenting som bara kom från ingestandet. Eller det kanske var det också då. Men det finns ett politiskt spel också bland talibanerna internt där sådana som Mullah Hassan de vill att man ska vara liksom totalt rätt och skapa den islamiska stat som profeten Mohammed hade på 600-talet och det vill ju alla talibaner i teorin men i praktiken så finns det andra inom ledarskyktet och även inom Haqqani-nätverket och det här som vill vara lite mer praktisk också liksom. och det finns en mackkamp mellan de här och jag antar att det här är inte bara att Mullah Hassan sörjer över alla svältande afghaner utan det är också en del av spelet han vill, han vill säga att jag drömde om profeta Mohammed ni måste lyssna på mig ungefär vi måste vara hårdare mot amerikanerna och utlänningarna och vi måste vara mer rättrogna i förhållande till islam men det där säger lite grann om liksom vad talibanerna sysslar med de sysslar med drömtydning de sysslar med att liksom göra, eh, ja, göra museum där de ställer ut liksom skrot från amerikanska militärbaser och de sysslar med alla möjliga dumheter liksom att kvinnor inte får resa samtidigt som Afghanistan svälter och landet håller på att totalt kollapsa liksom det går inte att ta ut pengar på bankerna och det Ja, det är ett land som verkligen har förfallit rakt ner till botten. Eh, på grund av talibanernas styre. Det är ju liksom inte USAs fel. Eh, utan det här är helt talibanernas eget fel. Att det har blivit som det har blivit. Eh, det var USAs fel att talibanerna fick makten. Men det som sen hände, det var helt talibanernas eget fel. Så att eh, det är de som får bära skulden av det som händer i Afghanistan just nu. Eh, sen har talibanerna också hamnat i gränsspråk. Jag har tidigare berättat om gränsspråk med Iran. Men nu har man faktiskt hamnat i gränsspråk med Pakistan. Och gränsspråket handlar om att Pakistan har byggt ett stängsel längs den här Durandi-linjen, den här linjen då mellan Afghanistan och eh, Pakistan och eh, talibanerna vill att den här gränsen ska vara öppen därför att personerna deras folk, de lever ju på båda sidor och Pakistan säger att vi, vi måste ha koll, vi måste ha kontroll på vår gräns ungefär, så att det har upp, uppstått en del strider om, om den frågan och, eh, ja, och sen får vi se om den blir löst eller inte, men helt klart så verkar det ändå vara så att de här Pakistan och talibanerna kommer inte alltid helt jättebra överens eh, och sådär. Eh, en annan sak som hänt är att det är en professor som heter Faisullah Jalal som är professor i Kabul han blev arresterad av talibanerna och väldigt många eh, människorättsaktivister och hans familjemedlemmar har protesterat mot det här och det här var en häftig professor och det är en häftig professor, vi får hoppas att han lever han, Faizullah Jalal, han har uttalat sig kritiskt, väldigt kritiskt mot talibanerna och det som fick honom arresterad, det var att han gjorde något uttalande om just den här Durand-linjen mellan Afghanistan och Pakistan som inte följer i linje med det talibanerna tyckte men han, ja han har kritiserat talibanerna i alla fall och det är inte så många som vågar göra det så att nu har de hämtat honom och vad som kommer hända och så, det vet jag inte men de har hämtat honom i alla fall en av de mest modiga talibankritikerna i Afghanistan. Eh, en annan sak som jag kan nämna innan vi börjar avrunda det är att i samband med att USA lämnade Kabul eh, den 19 augusti då eh, var det så här att en man sträckte fram en babys till en amerikansk soldat och den bebisen försvann och sen glömde alla bort den bebisen men den är nu återfunnen och återbördad till sin familj och kan förhoppningsvis få komma till USA och historien är så här att eh, den här bebisen då som heter Sohail Ahmadi, hans pappa eh, försökte fly eh, i samband med att talibanerna kom och försökte ta sig in på flygplatsen då i Kabul flygplats för att komma med något amerikanskt flygplan och flyga därifrån. Och i den processen så sträckte han över sin bebis till en amerikansk soldat. Och så tänkte han bara springa in själv och ta bebisen igen. Men då kom talibanerna och tryckte bort honom. Så att han separerades från den här bebisen. Och det var ett sorg Och allt det här var sedan bortglömt. Ingen visste vad som hände. Och det visade sig ändå att en man på plats i Afghanistan hade tagit hand om den här bebisen. För amerikanerna hade inte tagit med den. Och den här bebisen var... Ja, omhändertagen av en man där. Men nu är babyn eh, tillbaka förd till sin, sin släkt. Och förhoppningsvis nu så ska den här unga lilla pojken få skickas till USA. Där resten av familjen nu är. Så att slutet gott för den här lilla babyn i alla fall. Eh, vilket är en historia i ett land där eh, det tyvärr inte krullar av sådana. Och det finns tyvärr många exempel också på andra barn som har försvunnit och inte har kommit tillbaka. Jag sa tidigare att det som hände i Kabul eller i Afghanistan förra året Det var en katastrof och att det var Joe Bidens fel Och det var verkligen det Nu har identiteten på självmordsbombaren från ISIS-K Alltså han som smällde av den här självmordsbomben Som drödade 13 amerikanska marisoldater Hans identitet har avslöjats Han heter, eller han hette, för han dog ju i självmordsbomben Abdul Rahman Al-Lughari Och han var en känd terrorist som USA höll inlåst på sin flygbas Bagrandbasen utanför Kabul Afghanistan och ni som minns, ni vet att den här basen var en bas som många inom den amerikanska militären ville att USA skulle behålla, vi kan lämna allt men vi kan inte lämna bagram var budskapet men Joe Biden ville lämna bagram också och konsekvensen av det, det blev att talibanerna sprang in på den här ...superdyra militärbasen som USA byggt upp... ...och släppt ut alla fångar... ...alla ISIS-K-fångar... ...och en av dem var Abdulrahman Al-Logari... ...han satt alltså fången på... Eh, ...bagram, vart utsläppt... ...och det första han gjorde när han vart utsläppt... ...var att han... Gjorde den brukade göra innan han var inlåst, nämligen han återföll till terrorism. Han byggde en självmordsbomb och han sprängde en bomb där mängder av civila och 13 amerikanska soldater dog. Och det här var klart, talibanernas fel som släppte ut honom, men det var också Joe Bidens totala tanklöshet. Joe Biden övergav baggränsbasen med konsekvenser att terrorister som USA har ägnat år åt att försöka fånga in och där man har liksom erbjudit lösensummor och använt supereffektivt underrättelsearbete som USA är superbra på allt det liksom släppte man och sen släppte man ut de här fångarna bara för att Joe Biden ville lämna Afghanistan och konsekvensen blev den här bomben på flygplats. så att det här kommer verkligen att fortsätta jaga Joe Biden, jag är helt övertygad om det, inför ja, både inför mellanårsvalet nu och inför presidentvalet nästa år, så att en total katastrof faktiskt för Joe Bidens del. Men med det sagt så, ja, så räcker det för den här gången. Nu har ni fått en liten uppdatering om den fortfarande mycket tragiska situationen i Afghanistan. Det var avsnitt 1458 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast om internationell politik som ni gärna får stödja på switchnummer 020-3028-950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Mm.